bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est dimanche du matin, 11 avril 2021. Aujourd'hui, je continuerai avec la l'histoire de la Première République Noire. Comme vous le savez tous, c'est Haïti. Haïti. Je vais, je vais lire le, un de ces préfaces du, du book que j'ai utilisé pour, pour ce podcast cet après-midi. La célébration de, du bicentenaire de la, de la Révolution française est, a suscité de nombreuses initiatives, à commencer par celle du gouvernement français qui a confié au président Edgar Faux et l'homme politique et, et à l'écrivain la préparation des de cérémonies officielles. Et ceci est associé naturellement l'Afrique francophone avec les départements et territoires d'outre-mer. Il n'est plus significatif à cet égard que l'initiative de Claude Mollard. Il s'agit, m'a-t-il écrit, d'un grand spectacle consacré à l'abolition de l'esclavage par, par la Convention raconté à travers l'aventure de Toussaint Louverture. Voilà qui explique cette préface. La vérité est que dans les années 1930, quand un groupe d'étudiants noirs dont j'étais lancé le mouvement de la négritude, Haïti était notre référence. Je ne dis pas notre modèle. Nous étions un peu dans la situation de Catherine avec Deschera pour, pour que l'histoire d'Haïti est essentiellement l'histoire qu'elle sait raconter de son passé, de ses aventures et de sa recherche passionnée d'une identité. C'est que nous étions sous, sous le régime colonial que le lecteur se rappelle l'exposition coloniale la prote Vincennes et la lutte des Haïtiens moins pour l'indépendance politique déjà obtenu que pour la renaissance culturelle nous obsédait. Je passerai rapidement sur les deux premiers chapitres où Catherine nous raconte la découverte de l'île d'Haïti par, par Christophe Colomb en, en 1492. C'était alors un jardin d'Eden peuplé d'Indiens sous le nom d'Espagnola. Les Espagnols en, en feront bientôt l'enfer de la, de la Fibustre. Puis, ils la quitteront pour l'île de Cuba, qu'ils jugeaient plus profitable. Et les Français les remplaceront peu à peu. C'est ainsi qu'en 1697, le traité de Whitewick donnera à la France, sous le nom de Saint-Domingue, la partie occidentale la plus riche. Dès le premier chapitre, en vérité, les problèmes pègent de, de son essai, car c'est mieux qu'un livre d'histoire. J'ai senti que Catherine était un historien doublé d'un écrivain de talent. J'y reviendrai pour le moment. Je signalerai que les faits avancés sont presque toujours chiffrés et datés. 
La troisième chapitre est intitulée avec un léger sourire et en majuscule, comme les autres chapitres en haut demeurant, où c'est nommé entre, entre la période blanche de la splendeur sucrière des colons. C'est l'âge de raison, nous, nous explique l'auteur. En effet, après deux siècles de conquête, plus exactement d'occupation, Saint-Domingue nous présentait le modèle même de la société coloniale avec ces trois classes, les colons blancs, les esclaves et les gens de couleur affranchie. Ceux-ci ne, ceux ne sont surtout pas, à, pas appelés métisses et on leur interdit certains métiers. Comme on le devine, la Révolution française en 1789 allait éclater cette société coloniale. C'est ce que nous montre notre historienne au chapitre 4 intitulé « La révolution dans les langues ». Nous ne retiendrons alors avec elle que les faits les plus signifiants que les plus révolutionnaires et d'abord les nouvelles qui arrivent de Paris, la déclaration des droits de l'homme et l'égalité de nous aux affranchis. Mais l'Assemblée générale de Saint-Domingue fait mieux en proclamant l'indépendance de l'île. Et les gens de couleur entre eux en jacquerie et les Noirs poussant la logique jusqu'au bout, se revoltant à leur, à leur tour. Sous l'égide du, du voodoo, admirable paradoxe, ce sont eux qui combattent les Anglais et les Espagnols qui essayent de revenir conserveront Saint-Domingue à la France. Ce qui, dans ce chapitre 5, est important caractériser notre historienne, c'est sa lucidité parmi tant de faits. Elle s'est toujours choisie, non pas les plus pittoresques, mais les plus significatives. Et c'est pour mettre l'accent sur, comme ici, sur la révolte des, des Africains. Nous retrouverons toutes ces qualités dans, dans le chapitre suivant, le chapitre 5 dans le héros sera le fameux Toussaint Louverture. Ça, c'est, je crois, au chapitre 5, consacré tout entier à Toussaint Louverture, que Catherine en fait éclater en symbiose ses talents en même temps d'historienne et d'écrivain. En effet, il y, a, il y a fait vivre dans la richesse de sa personnalité le général, le général et l'homme d'État sans oublier le militant de la négritude. Et il n'est pas indifférent que l'ancien esclave soit issu d'une famille princière d'Afrique noire. Il reste que, que si l'homme Toussaint est, en définitive, l'expression d'une humaniste en noir aux Amériques, c'est qu'il est, qu est d'abord, comme le dit le titre de chapitre 5, la liberté qui se fait homme. Quel étrange destin, vraiment, que celui de tout Louverture, notre historienne, l'aperçu, qui s'appuyant toujours sur les faits, il le donne, j'allais dire, directement, leur signification négative et difforme en 743. Souffre de l'un de, de ses camarades, tout ça sera à 18 ans, docteur Feuille, c'est-à-dire un peu voodoo. Mais il y a déjà appris avec le français, le latin et, et le grec, son destin sera à la mesure de ses facultés. 
Catherine en ne le montre, ne le fait vivre successivement franchi, fondé de pouvoir président de la délégation des Noirs marrons, enfin en général d'une armée de 4000 Renoirs qui rompent avec les Espagnols et se rallie à la France républicaine quand celle-ci abolit en l'esclavage des Noirs. Et la Convention nationale nommera tous à l'ouverture générale de Bougat quand celui-ci aura fait aux Anglais le même sort qu'aux Espagnols. C'est alors qu'il devient, qu devient vraiment tous à l'ouverture. Um, Catherine, c'est l'auteur de, de ce podcast et aussi de ce book qu utilise, que j'ai utilisé pendant des mois pour, pour narrer l'histoire de la révolution haïtienne. Catherine, est, elle est, je, je crois qu'elle est française. Okay. Souligner lucidement et dans toutes ces nuances et la croisée des chemins, on se trouvait tous en vertu une une fois débarrassés des derniers représentants de la France, en guerre entre eux et Lavaux et Santonas, elle nous le montre pas mais lucide dans sa logique révolutionnaire. Dans le but est maintenant l'indépendance rue des Noirs de Saint-Domingue, ça veut dire Haïti. Au besoin, il mettra la France devant le fait accompli. Le fait accompli. Il se montre en conséquence calme et modéré, mais ferme dans, dans le nouveau représentant de la France et de ville. Et cela qui signifie en premier avec les Anglais le traité de, de la pointe bourgeoisie et les fera partie de, 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 de Saint-Domingue. Je finirai, en, oh, je finirai en, avec l'un euh, des textes du, de la préface pour, pour, vous, pour vous annoncer que après une brève introduction, je vais utiliser des, des textes philosophiques qui parlent des, qui parlent des choses sur, sur l'histoire, sur l'humanité et, et aussi je, peux, je veux continuer aussi sur quel genre de gens qui habitent le Haïti à ce sens-ci et aussi définir quelques mots comme le thème citoyen, civilisation, classe, cité communauté. Et aussi dans la deuxième texte aussi, en, après j'ai fini de narrer la deuxième texte, je vais aussi, aussi en définir pour vous tous le thème civilisation vise violence. Et en conclusion, je ferai, un, je vous donner aussi un, la définition de, matéria, de matérialiste. So, merci pour votre écoute, remercie d'être branché, merci de prendre du temps pour écouter mon podcast, um, je suis très content et merci, continue à écouter et me donner ton, tes commentaires et aussi um, ton feedback, et aussi tu peux um, enregistrer 
directement sur mon podcast ton opinion et te commenter sur, sur, sur cette histoire très 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 émouvante très spéciale qui a beaucoup d'impact sur, sur notre vie maintenant sur la vie du monde entier et aussi l'impact de la région caribéenne et ici en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est l'histoire de la, de la première république noire. Et aussi, vous le savez, ce, ce, ce podcast, je vais utiliser le livre de, de Charia. Ce dossier jette une lumière nouvelle sur les 500, 500 ans d'histoire, notamment parce que son auteur a vécu en Haïti avant que, avant que de chercher à l'analyser. La, Catherine D. dresse un portrait extrêmement coloré de cette terre tropicale. Laisse courir sa plume sur le ton souvent tragique d'un récit et d'aventure étudie les aspects politiques, économiques et culturels et culturelle d'une manière percutante avec toutes les charmes d'une écriture passionnée, engagée parfois et qui, sans jamais perdre de vue de la rigueur historique, nous fait partager son envoûtement. Et comme elle l'avoue elle-même, elle Haïti réclame la plus qu'un banal regard enchanté ou épitroyé. Au-delà de, de sa beauté et de son dénouement, Haïti est avant tout une sensation physique une expérience, une émotion profonde et vive, une terre à la personnalité si puissante qu'on ne peut pas résister à son entrée, mouvante, obsédante, curieusement, curieusement exotique, naïve à la fois et délicatement sophistiquée. Elle capture l'âme, elle fascine et blesse, et séduit et fier d'être la première république noire. Merci pour votre écoute. d'Haïti, il faut non seulement lire l'histoire de, de, la, de la République d'Haïti aussi, il faut lire des textes um, qui vous aidera à comprendre les, les contextes et, et les comportements de ces, de ces envahisseurs, de ces colonialistes. Partout, on vient spécialement de l'Europe et en Haïti et pour détruire une culture, une, une nation qui, qui, qui s'était déjà établie pendant, pendant près de 1000 ans ou presque 500 ans. Um, je ne sais pas bien, mais c'est très. Cette civilisation a été détruite hein, à cause du, du vice, à cause de la cruauté des, des, des gens blancs créatures blancs, on peut le dire des de créatures blancs. Mais Hobbes, il est euh, 1588 et 1779, philosophe anglais, matérialiste. Thomas Hobbes peut être euh, considéré comme le, le théoricien du despotisme absolu. L'un de ses œuvres principes, Leviathan 651. 
déterministe chez Ibekan également se trouve en également se trouve affirmé par la première fois il est essentiel que le déterminisme découvert par la science dans les phénomènes naturels et la, et la condition même de l'action humaine la puissance de l'homme est en raison de sa science parce que c'est l'ignorance de la cause qui fait marquer les faits on ne commande on ne commande en, à la nature qu'à lui obéissant et ce qui, dans la théorie, est la cause devient le moyen dans, dans la pratique. Au cas de l'état et de la nature et à l'état social, dans l'état naturel, l'homme a tous les droits. Mais comme l'homme est un loup pour l'homme, cet état est un état de guerre où règne la loi de la jungle. L'humanité n'a pu exister que parce que les hommes ont renoncé à tous le droit au profit d'un souverain chargé de faire renier la paix. Là peut imiter l'homme, ce chef d'œuvre rationnel de la nature, de la nature, car c'est bien un ouvrage de là que ce grand Lévitien qu'on appelle chose publique ou État, Commonwealth en latin, ou Civitas et qui n'est rien autre qu'un homme artificiel, quoique d'une taille, taille beaucoup plus élevée, d'une force beaucoup plus grande que l'homme naturel, pour la protection et la, et la défense duquel il a été imaginé. En lui, la souveraineté est une, est une arme artificielle, puisqu'elle donne la vie et le mouvement au corps tout entier, la récompense et le châtiment sont, sont ses c'est neuf. Et l'opulence et la richesse de tous les particuliers sont sa, sont sa force. Salut, salut, populus. Le salut du peuple et sa fonction, l'équité et les lois lui sont une raison et une, une volonté artificielle. La concorde et sa santé, la sédition, sa maladie et la guerre civile, sa mort. Enfin, les pactes et les contrats qui sont à l'origine, présidés à la constitution, à l'assemblage et à l'union des de parties de ce corps politique, ressemblent à ce fait fiat ou faisant l'homme que prononça Dieu à la création. Le, le, le seul moyen d'instituer un tel pouvoir commun qui soit capable de défendre les hommes, les invasions étrangères ou de leur injustice réciproque et, et par, par suite de leur donner une telle sécurité que par leur propre industrie et par les fruits de la terre, ils puissent se nourrir et vivre dans le contentement et qu'elle confère sur tout leur, tout leur pouvoir et tout leur force un homme ou une assemblée d'hommes qui puissent réduire toutes les volontés à une seule volonté, c'est-à-dire qu'ils nombrent un homme ou une assemblée d'hommes pour prendre soin de leur personne. C'est plus qu'une entente un accord, c'est une, une unité réelle de tous les hommes en un seul et même fait par convention de tout homme avec, un, avec tout homme. 
de telle manière que tout homme puisse dire à tout homme, je transmets à cet homme ou à cette assemblée d'hommes le droit que j'ai de me gouverner moi-même, à la condition que tu lui transmets le même droit et que tu autorises toutes ces actions de la même manière que moi. Après cela, la multitude ainsi unie en, en une personne est nommée un État, en latin civitas. Telle est la, généra la génération du grand, le vizir Par enfin, cette autorité qui lui est donnée par chaque individu de la communauté, il a l'usage d'un tel pouvoir, d'une telle force que, à la terre, il est capable de combler les vaux de tous, à savoir la paix intérieure, à l'aide renaturelle, à l'aide mutuelle contre les ennemis du dehors. Le pouvoir doit être absolu. Il en résulte que tous les droits sont aux mains du souverain et que rien ne peut les limiter, pas plus sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Ainsi, il apparaît clairement, à mon jugement, que le pouvoir souverain, qu'il soit confié à un homme, comme dans la monarchie ou à une assemblée d'hommes comme dans les états populaires ou aristocratiques doit, doit être aussi grand que les hommes peuvent l'imaginer. Bien que d'un pouvoir si illimité, on puisse craindre beaucoup de mauvaises conséquences. Cependant, les, les conséquences de son absence, qui serait une guerre perpétuelle de chaque homme contre ses voisins, serait bien pris. Serait Bien pire. Le souverain d'un État, que ce soit un assemblé ou un homme, n'est pas soumis aux lois civiles, car ayant le pouvoir de faire et de révoquer les lois, il peut, quand à lui plaît, se libérer de leur suggestion en révoquant celles que n'importe et en substituant des lois nouvelles. La liberté des sujets se trouve seulement dans les choses qu'on qu'en réglant leur action, le souverain a négligé Elle est la liberté d'acheter, de vendre et de passer d'autres contrats, de choisir sa propre demeure, sa propre nourriture, son propre genre de vie et d'élever ses enfants comme on le juge meilleur. Ces libertés dépendent du silence de la loi. Il est parti de, de la puissance souveraine d'être juge des opinions et des doctrines qui sont contraires ou favorable à la paix et par suite de décider les occasions et les limites dans lesquelles certains hommes peuvent être chargés de parler aux attroupements du peuple et qui examinera les doctrines de tous les livres avant leur publication car les actions des hommes proviennent de leurs opinions et dans le bon gouvernement, les opinions consistent le bon gouvernement des actions des hommes en vue de la de leur paix et de leur concorde, et bien qu'en matière de doctrine, rien ne devrait être considéré que la vérité. Cependant, cela n'empêche pas de réglementer la vérité dans l'intérêt de la paix. Il appartient donc à celui qui a le pouvoir souverain d'être juge ou d'essayer des juges, des opinions et des doctrines comme une chose nécessaire à la paix et pour prévenir la discorde et la guerre civile. Un des maladies de l'État vient du poison d'une doctrine séditieuse qui est 
que chaque particulier juge des bonnes et mauvaises actions. Cela est vrai dans la condition de la simple nature où il n'y a pas de loi civile. Mais autrement, il, est, il manifeste que c'est la loi civile qui est qui a la mesure des actions bonnes ou mauvaises. Et c'est que le législateur qui est juge par cette fausse doctrine, les hommes sont disposés à débattre entre entre eux-mêmes du bien, du bien et du mal. Mais bien que celui qui n'est soumis à aucune loi civile pêche à chaque fois qu'il qu agit comme sa conscience, cependant il n'en en est pas ainsi pour celui qui vit dans un état car la loi est la conscience publique par laquelle chacun s'est engagé à se laisser guider. Tous les sujets sont, sont tenus d'obéir à la seule loi divine qui est déclarée telle est par, par, les, commandements, par les commandements de l'État. Et aussi plus tard, je vais lire euh, le même sujet par l'auteur Moraste. théoricien de la, de la monarchie, fondateur de l'action fran française. En principales œuvres, euh, enquête sur la monarchie, 1900... 1900... 1900... et 1909. Et aussi l'avenir de l'intelligence, 1905. Mais... Mes idées politiques, 1937. L'ordre naturel. La démocratie égalité aux yeux de Charles Moura est contraire à l'ordre naturel qui est un ordre hiérarchique. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre ». Mais le petit, mais le petit homme, au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa main, lavé, couvert, nourri, avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots. Il doit être gardé de risques mortels. Le peu qui la distingue est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive toutes ordonnées et d'autrui. Il est né, sa volonté n'est pas née, ni son action proprement dite. Il n'a pas ni moi, il en est fort loin que ces rues de rapides réactions privantes provenant s'est dessinées autour de lui. Le petit, le petit homme presque inerte qui périrait s'il affronterait la nature brute est reçu dans l'enceinte d'une autre nature en précis, clémente et humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen. Son existence a commencé par cet afflux de services extérieurs gratuits. Son, son contre s'ouvre par des libéral, libéralités dont la, le profit s'en aura pu les mériter. Ni même ni aidé par une prière, il n'en a rien pu demander ni désirer. Ses besoins ne lui sont pas révélés encore. Des années passeront avant que la mémoire et la raison acquises viennent lui proposer aucun débit compensateur. Cependant, à la première minute du, du premier jour, quand toute vie personnelle est fort étrangère, 
à son, à son corps qui ressemble à celui d'un petit bête, il a dit et il concentre les fatigues d'un groupe dont il dépend autant que de sa mère lorsqu'il était enfermé dans son sein. Cette activité sociale a donc pour premier caractère de ne comporter aucun degré de réciprocité. Elle est de sens unique. Elle provient d'un même terme quand au terme que l'enfant figure, il est muet, enfant, et dénué de liberté comme le de pouvoir. Le groupe auquel il participe est parfaitement pur de toute égalité, aucune pacte aussi, bien que ressemble à, à un contrat. Ces accords moraux veulent que l'on soit, soit deux. Le moral de l'un n'existe pas encore. On ne saurait prendre acte en termes trop formels ni assez admirer ce spectacle d'autorité puis ce, ce paysage de hiérarchie absolument net. Ainsi, non pas autrement, ce qu'on figure au premier trait, le, le rudiment de la société des hommes. La nature de ce début est si lumineusement indéfinie qu'il en résulte tout de suite cette grave conséquence irrésistible que personne ne s'est trompé autant que de la philosophie des, des immortels principes quand, quand elle décrit les commencements de la société humaine comme le fruit de convention entre les gaillards de toute formée, pleine de vie consciente et libre, agissant sur le pied d'une espèce d'égalité, croisée pertinente, père et croisée contractant, conclut qu'elle est tel abandon d'une partie de leurs droits dans le dessin exprès de garantir le respect des autres. Les faits mettant en pièce entre poutres cérébrées, la liberté est imaginaire. L'égalité postiche, les choses ne se passent pas ainsi, elles ne l'amorcent même rien que y ressent et se présentant de toute autre manière. Le type régulier de tout ce qui se développera par, par la suite est essentiellement contraire à ce type-là. Toujours et sa vie va jouer, agir et agira, décide et décidera, procède et procédera par des actions d'autorité, d'inégalité, contredisant en le droit de la falote hypothèse libérale et démocratique. Supposons qu'il n'en soit pas ainsi que l'hypothèse d'égalité est la moindre apparence. Imaginons par impossible le petit homme d'une heure ou d'un jour accueilli comme le voudrait la doctrine par le, par le cœur de ses pères formés d'enfants d'une heure ou d'un jour. Que feront-ils autour de lui? Quel service lui rendront-ils? Il faut, il faut absolument, si l'on veut qu'il survive, que ce pygmée sans force soit environné de géants, que la force soit employée pour lui, sans contrôler de lui, selon le goût, selon le cœur, en tout arbitraire à la seule fin de l'empêcher de périr. Inégalité dans sans mesure et nécessité sans réserve, ce sont les, les deux lois titulaires dont il doit subir le génie, la puissance pour son salut. Ce n'est que moyennant cet ordre différencié comme tous les autres, toutes les autres, que le petit homme pourra réaliser ce type idéal du progrès, la croissance de son corps et de son esprit, 
Il grandira par la vertu de ses inégalités nécessaires. Le mot, le mot d'arrivée du petit homme, les êtres qu'il entend et l'accueil qu'il lui font, situant l'avènement de la vie sociale fort et en et en, et en dessin et de l'éclusion du moindre acte de volonté, les racines en, du phénomène touchant des profondeurs de, de physique mystérieuse. Seulement, et ce nouveau point est mort en peu peut-être que le premier, cette physique archique ou hiérarchique n'a rien de farouche. Bien qu'au rebout, bénigre et douce, charitable et généreuse, elle n'atteste aucun esprit d'antagoniste entre ce qu'elle met en rapport et s'il n'y a pas eu l'ombre d'un traité de paix, c'est d'abord qu'il n'y a pas trace de guerre, de lutte pour la vie entre l'arrivant et les recevant. C'est une entraide pour la vie qu'offre la nature au petit hôte, nu, affamé, éploré, qui n'a même pas en bouche un abord qui lui paie sa bienvenue. La nature ne s'occupe que de, de, de ce que c'est courir. Il en, il en est en larmes. Elle le caresse et le berce. Elle s'efforce de le faire sourire. Dans un monde où les multitudes dolentes et lèvres allons créer des revendications minimales que ceux qui les entendent ne manquent pas de qualifier de calimature maximale. En ce monde où tout est supposé de devoir sujet de la contradiction des terres aveugles et de la bataille d'égoïstes irréductibles, voici quelque chose de tout autre qu'on qu ne peut pas considérer comme un hasard d'une rencontre ni accident d'une avenue. Voici la constance, la règle et la loi générale du premier jour, cette pluie de bienfaits sur le, sur le nouveau-né. Au moins, au mépris de tout équilibre juridique, on le fait manger sans qu'il ait travaillé. On la force, oui, on, on la force à accepter sans qu'il ait donné. Si les mères répondent qu'il faut bien vivre, faire, faire vivre ce qu'on a fait naître, le sentiment n'est point à classer entre le dû action du juste. Il procède du, du souple décret de grâce. Oh. Si le tient absolument à parler justice, c'est si confond, c'est tellement avec l'amour. C'est ainsi, nulle vie humaine ne, ne conduit son opération primordiale courante sans qu'on lui voit revertir ses parus de la tendresse. Contrairement aux grandes plaintes du poète romantique, la lettre sociale qui paraît sur l'épaule nue n'est pas écrite avec le fer. On y voit que, que, que la marque est démisée et du fait et sa facilité se dévoile, il faut y reconnaître le visage d'un fièvre. Mais le petit homme grandit et continue dans, dans la même voie royale du même bénéfice indu, littéralement indu. Il ne cesse de recevoir, outre qu'on lui a inculpé une langue parfois riche et savante les graves héritages spirituels qu'elle apporte une nouvelle moisson qu'elle n'a point sémé et récolté du jour en jour l'instruction de l'initiation à l'apprentissage mais idées politiques
les habitants Haïti sont les véritables fondateurs de la colonie française d'Espagnola. Ce sont le plus souvent d'anciens boucaniers ou des flébussiers qui ont renoncé à leur vie itinérante et aventureuse pour se fixer et se livrer à la culture de la terre. À eux revient la tâche de fournir légumes, fruits, sucres et surtout de mettre en valeur et d'exploiter les ressources extraordinaires de, du sol fertile de d'Haïti. De, les tâches qu'ils qu ont à entreprendre sont l'audre pénible aussi, s'associe-t-il par deux et pour garder un témoignage palpable de leurs accords, ils signent un contrat par lequel ils s'engagent à tout mettre en commun. Après croire un, un officier du gouvernement de, de l'île vient circonscrire leur habitation. Ces formalités accomplies, le travail peut commencer d'abord. On, on abat la forêt, puis on défriche les broussailles et quand, quand enfin la terre est prête, retourner à labourer, que les canaux d'irrigation sont creusés, on plante. Certes, ils ne ménagent pas le peine, mais la perspective des fabuleux rapports le sert amplement de... Amplement de de stimulant. Une fois la plantation faite, il faut ne pas perdre la main. La main en attendant la, la récolte, les habitants construisent une église plus grande que celle qui leur sert de logement. Ce sera le, le magasin dans lequel seront entreposés les denrées avant, avant tout en qu'elles ne soit expédié en France pour être, pour être échangé contre du vin, des liqueurs, des tissus ou des outils, des meubles. Telle est la vie des boucaniers et celle des, des habitants. Leurs tâches sont obscures et leur existence sans grand, sans, sans grand attrait. L'histoire a gardé trace de leurs coutumes, mais presque rien des plus remarquablement d'entre eux. Peut-être est-ce pas qu'il y en a eu guerre. Et pourtant, c'est grâce à un petit peuple de l'ombre qu'Haïti survivra, se développera jusqu'à devenir un siècle plus tard la plus riche colonie de, de, de la France. Les seigneurs de cette petite société d'Haïti, ce sont avant tout les flibustiers. Le tapage retirera en tentira trois siècles durant dans toute la mer de la de la Caraïbe ou au-delà. Homme de la mer de l'aventure et de la bagarre, elle ne cache pas le mépris pour ceux qui vivent à, à terre de la culture ou de la chasse. Mais il accepte sans discuter le contrat de protection des boucaniers et habitants le propose puisqu'ils s'y trouvent eux aussi de substantiels avantages. Il ne perd pourtant jamais une occasion de, bro de brocarder leur esprit lourd et épais. Pour donner à juger combien ces gens sont stupides, raconte Borch, Boynes, Boynes, je veux compter ici qu'un jour je vins au bord de la mer avec la tentation d'y prendre un bain, ce que je n'osais pourtant faire dans la crainte des tiburons. Ce sont gros poissons que d'aucun moment aussi requiem. 
pour ce que si un homme à la mer est, at, est attrapé par eux, ils sont tout voraces, tant voraces, qu'ils ne demeurent pas à ce malheureux nul espoir, ce n'est pas en la vie éternelle. Ayant marché sur la rive quelque temps, je trouvais sous un palmier un veil d'homme qui sommeillait non loin de sa cabine. L'ayant interrogé pour savoir s'il y avait des tiburons en ce parage. Il m'assura que non et qu'il habitait là depuis plus de 40 années et n'a jamais vu aucun. Cette assurance, je me divertis et sans m'écarter de la bouche de ce rio. Je m'abattis longuement dans l'eau et en étant sorti, je, je manquais auprès du veil d'homme. C'est pourquoi il n'en avait point de requiem en ce lieu. Alors qu'il polluait par ailleurs, il me répondit que c'était pour ce qu'il avait peur des crocodiles qui étaient fort nombreux en ce, dans cet endroit. On peut voir, on peut voir là, on peut voir là leur sottise. Tous ces flubicides sont sont assez beaux ramassés de, de canailles. On le trouve tous les lésibles contre de la colonisation, voleurs en chômage, tir, laine, assassins, sans rémission, navigateurs de fortune. Ils viennent de toutes bords et de tout rang, ivres d'indépendance, avides de richesse, dénués de scrupules. Tout en des voyous, ces pirates de l'île de la tortue, mais voyons sympathie, surtout décidés à, à, à tout pour s'enrichir. Anglais, Hollandais, qui savent de quoi ils parlent, l'appellent Flyboat, Freebooter et Freightshooter, ce qui signifie celui qui fait librement son butin. Thème qui donnera bientôt le, le flibustier. Quoi d'étonnant alors à ceux qu'avec de tels parrainages, ils aient été promis au plus haut destiné. Ils s'exécutent sans mal et se hissent gaillement. Guillardement, durant des années qui suivent au, au nu de la renommée, succès des premiers aventuriers, ils feront retenir, ils feront retentir tout le, tout le siècle de leur refait dans la lutte contre l'Espagne. L'origine de, de leur réussite et les astuces, c'est d'avoir très tôt compris que dans la mer des Caraïbes, la supériorité appartiendrait au, na au navire léger, maniable, capable de maîtriser les galions beaucoup mieux armés. C'est donc de la, de la promptitude à manœuvrer et à se placer pour l'attaque qu'il attend le succès. Parmi le choix de bateaux qui s'offrent à eux, ils penchent le plus souvent pour le brigatin. Son parti tonnage, son faible retirant d'eau et sa rapidité lui permettent d'échapper aux poursuites et en gagnant les hauts fonds pour naviguer. Il lui faut à à peine une vingtaine de, de marins. En, en cas de calme, il est pourvu d'une dizaine d'avirons et pour le temps de brise, il possède deux mâts à voile latine. 
parmi les bâtiments qui ont la préférence des fleurissiers, il, il y a également la corvette ou encore les grands barques de 20 à 25 mètres de long sur 6 à 7 mètres de large, réérées d'un seul mètre, très haut, plantées de voile en grenadienne et d'un large phoque. Les équipages comptent généralement 70 à 90 hommes pour les bateaux de les filles aussi, c'est beaucoup moins que dit des 800 soldats embarqués sur les galions. La société des fleurissiers constitue comme celle des boucaniers un confrérie plus connu sous le nom de Frères de la Côte. Tout, tout y fonctionne comme dans une petite démocratie. Aucune décision importante n'est prise sans que chacun des les frais de la côte est fait entendre sa voix. Les lois très dures qui maintiennent la, la discipline sont acceptées et respectées par chacun des membres et les, les sanctions qui puissent la désobéissance aux règles et sont extrêmement cruelles allant jusqu'à la, jusqu la déportation sur une île déserte sans vivre, sans vêtements. Celui qui introduit une fille déguisée en garçon encore la peine de mort. La mort sanctionne également les déserteurs, spécialement spécialistes des rapines en tout genre. Les frais de la côte ne, ne plaisantent pas quand ils se produisent entre eux et, et ainsi, celui qui vole un associé est condamné à avoir le nid ou les oreilles tranchées avant d'être banni de la confrérie. Pour le vol à la communauté, le coupable est marronné. On lui donne un fusil, de la poule, du plomb et de l'eau douce. Il l'abandonne sur un rivage inhabité. Les querelles s'expliquent au sabre ou au pistolet. Mais à la première blessure, le combat est interrompu et les deux belligérants sont obligés de se réconcilier. Des règles aussi strictes définissent des rites de la préparation des expéditions en mer. Chaque fleuriste de l'équipage est généralement armé d'un fusil de quatre pieds de canon ou d'un ou d'un ou un, deux pistolets, de bons sabres, d'une hache ou d'une courte là. Quand le petit groupe est formé, tous ceux se réunissent et ensemble ils choisissent l'un d'entre eux pour chef. Dès ce moment, on raconte Ex-Emilien, chirurgien de la Fleubistre. Fleubistre. Tous lui obéissent parfaitement, mais ça arrive qu'il lui déplaise. Il convient entre eux de l'abandonner dans une île déserte avec son arme, son, ses pistolets et son, et son sabre. Ce, ce qui n'empêche nullement que sept ou huit mois plus tard, ils ont encore besoin de lui, de lui. Ils reviennent voir s'il est encore en vie. Enfin, ils s'embarquent et quittent le mouillage de la tortue pour se rendre au rendez-vous fixé dans une petite île situé entre la tortue et la Jamaïque, souvent le choix de se porter sur l'île sur la vache, au large de la presqu'île du sud d'Haïti. En, en chemin, ils font quelquefois halte dans un petit île pour faire 
Karine Lebarg, à des Espagnols qui ont souffert et qui l'ont obligé à travailler pour eux. S'ils n'ont pas d'esclaves, ils, ils gardent l'un d'entre eux pour le faire à la cuisine. Puis ils vont se servir dans le corral et le parc. Tu de porc, sale la viande, ramasse du bois et font du provision d'eau douce pour le voyage. Arrivés au point de ralliement, ils font un accord en présence de tous les participants du capitaine. Pour le pont sans oublier le chirurgien, c'est la chasse partie. Pour chasse partie, c'est-à-dire cadre partagé qui règle ce qui doit revenir à chacun selon ses, ses compétences, ce qui reviendra au extropié suivant la gravité de leur blessure. La chasse partie ainsi arrêtée, elle est signée par les capitaines et les principaux hommes qui ont choisi d'y participer. D'y participer. Puis les membres des équipages s'associent deux à deux afin de s'assister à ceux de se secourir de l'un l'autre. Lorsque les fulbussiers aperçoivent un bateau, ils lui donnent aussitôt la chasse pour le reconnaître. Si les Espagnols, ils font tous ensemble une prière comme dans la plus juste guerre du monde, ils demandent à Dieu de leur faire remporter la victoire et de trouver de l'argent. S'ils n'en rencontrent pas, ils s'attaquent des villes côtières espagnoles pour les dévaliser. défini c'est cité étymologie latin civitas ensemble de citoyens territoire où ils vivent puis ville sans ordinaire la ville considérée comme entité morale et politique en philosophie communauté politique organisée la cité idéale chez Platon. Dans l'Antiquité grecque, um, la cité désigne une fédération de tribus groupées sous des institutions communes, Sparte et Athènes en sont l'existence les plus connues. Aristote, dans la politique, voit dans la cité à la fois un fait de nature et la forme d'organisation sociale le, la plus parfaite en ce qu'elle réalise l'essence de l'homme animal politique. En effet, la capacité de se, se suffit à soi-même que la nature a refusé à l'homme ne se réalise pleinement que dans la cité. Par l'étendue de son territoire et de ses ressources, la cité constitue une unité politique autonome. Elle permet d'assurer la défense et de satisfaire les besoins de, de, de ses membres. Mais, mais de, de ses membres, mais c'est surtout parce qu'elle permet aux hommes de s'accorder sur un idéal de justice et de vivre en amitié en cultivant la vertu que la cité constitue. 
bon Dieu d'Aristote, la condition d'une vie pleinement humaine, c'est-à-dire délivrée du besoin. L'État-nation forme moderne de la communauté politique, pour citer par, par sa taille, et sa complexité rend plus abstrait le rapport du citoyen à l'intérêt commun, c'est pourquoi la citoyenneté n'est pas une qualité ou une vertu immédiate, mais se construit notamment grâce à l'éducation. Terme voisin, communauté, état, citoyen, éducation, nation, république. Maintenant, citoyen. Latin, civis, citoyen, philosophie, membre de la communauté politique qui se définit à la fois par la libre exercice de ses droits civiques et politiques et par sa participation aux décisions de l'État au nom de la volonté générale. Le citoyen se distingue du sujet des monarchies, des monarchies absolues, obéissant au roi. Il n'y a de citoyen que dans une république ou une démocratie. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait que des citoyens dans, dans une démocratie, mais aussi un deuxième seulement de la population d'Athènes ou cinquième siècle avant Jésus, avec Jesse, avait le privilège d'être citoyen. Beaucoup plus près de nous en France, les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1945. Le citoyen se définit par l'exercice des libertés publiques et par l'égalité devant la loi. Membre équivalent à n'importe quel autre dans le corps politique, il est considéré sous un angle universel, c'est-à-dire abstraction fait de ses caractéristiques particulières, origine et conditions sociales, religieuses, etc. En l'absence d'une organisation internationale de juridiction garantissant le droit, la citoyenneté est liée à la nationalité. Mais une citoyenneté pleinement réalisée supposerait idéalement une politique cosmopolite, c'est-à-dire des citoyens du monde et non plus seulement d'une nation. Corréla, contrat social, démocratie, droit, égalité, liberté politique, république, souverain, universel, volonté générale. Civilis civilisation, latin civis, citoyen, ensemble de phénomènes sociaux d'ordre religieux, moral et éthique euh, ou technique et scientifique caractéristique d'une société, état d'avancement, des mœurs et des connaissances qui s'agissent d'une réalité ou d'un idéal. Les deux sens de civilisation sont intimement liés. Si l'on peut parler de civilisation plurielle au premier sens, le second du, du mot civilisation introduit dans, dans cette notion l'idée de progrès. La civilisation s'oppose alors à l'état sauvage et à la barbarie. C'est le contraire avec euh, la formation de, de Haïti avec les filibustiers et les pirates qui ont envahi euh, ce, cette petite île. Okay. Longtemps, la civilisation européenne s'est considérée comme la civilisation par excellence, supérieure tant sur le plan moral que sur le plan intellectuel et technologique. technologique. 
Rousseau contestait déjà cette opinion en soulignant que la civilisation au sens d'éloignement de l'état de nature ne se confond pas avec le progrès. L'anthropologie culturelle puis l'anthropologie structurelle de Claude Lévi-Strauss assurant la postérité de cette idée. Aujourd'hui, sous l'influence, on emploie souvent le terme de culture au sens de civilisation, ensemble cohérent de règles, de savoirs et de croyances des civilisations ou cultures. Ne saurait alors être hiérarchisé dans une échelle de progrès. Par exemple, la civilisation occidentale, loin de représenter à elle, à elle seule, un progrès universel et indiscutable, n'a-t-elle pas produit, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les actes de barbarie les plus graves? La question de l'emploi de ce thème au pluriel, les civilisations, voire les cultures, pose cependant un véritable problème philosophique. Si l'on admet en effet qu'il n'y a pas plusieurs humanités dans l'humanité, il est important de postuler l'unité essentielle de notre civilisation ou de notre culture, définie alors non pas comme particularisme, mais au contraire comme condition pour toute forme de l'accès à l'universel. Thème, thème voisin, culture, thème opposé, barbarie, sauvagerie, culture, progrès, société. Classe, latin, classe de citoyen. Logique, extension d'un thème, ensemble des éléments indiqués par ce thème. En sociologie, groupe d'individus caractérisés par une même condition sociale. Classe sociale, concept apparu au 13e siècle et 15e siècle, Adam Smith, David Ricardo. Max lui donne une très grande importance en faisant de, de l'existence des classes sociales et surtout des rapports conflictuels entre classes dominantes et classes dominées, un principe majeur d'explication des sociétés et de l'histoire des classes. Les classes sociales se distinguent des castes dont la hiérarchie est définie institutionnellement, les ordres de l'Ancien Régime, les castes de l'Inde traditionnelles. Elles se distinguent aussi des catégories socioprofessionnelles qui regroupent les activités par type de profession et par niveau de revenu. Et la classe est un concept sociologique et pas seulement économique. Lutte des classes. Lutte des classes. Concept essentiel du marxisme qui, d'abord, un contenu économique. Toute société fondée sur la propriété privée des moyens de production et d'échange implique un antagonisme au sein des rapports de production. Cet antagonisme économique se traduit au plan politique d'une part par l'existence d'institutions comme l'État, dont le but est de, met, de maintenir la domination de la classe dominante. D'autre part, par des affrontements entre celles-ci et l'ensemble des classes dominées ou exploitées. 
La lutte des classes devient alors un principe fondamental de l'explication historique. Le phénomène historique peut être considéré comme l'expression de la lutte des classes et particulièrement les bouleversements sociaux que Marx interprète quand le moment où une classe sociale modifie l'ancien ordre social politique en devenant dominant. Communauté. Communauté, latin, communitas, communauté, économie en économie au droit, possession en commun de biens matériels. Exemple, le régime de la communauté en part matrimoniale opposé à la, sépara à la séparation de biens. Sociologie philosophique politique, groupe euh, d'individus vivant ensemble ayant des intérêts communs et partageant un certain nombre de valeurs ou de traditions, exemple la communauté nationale. Selon Aristote, la communauté politique est un, un fait de nature. Naturellement, l'homme est un animal politique et c'est dans le partage et la complémentarité qu'il réalise pleinement. Pour la pensée politique moderne, au contraire, et notamment à partir de Hobbes, la communauté politique est un fait de culture qui résulte de l'adhésion de l'adhésion volontaire des individus et à un contrat social. Reprenant en partie cette opposition de la philosophie et sociologie allemande, Ferdinand Tony, 1855-1936, distingue communauté, like in German, et Marschaft, société Gesellschaft. La première est une forme naturelle et organique de vie sociale dans laquelle l'individu est inscrit dès sa naissance et qui repose essentiellement sur le sentiment et la famille en constitue le modèle. La seconde est une forme artificielle et mécanique d'association dans laquelle l'individu entre volontairement et dont il résulte en principe quelques avantages. La société civile fondée sur les échanges en serait l'outil. À partir de cette distinction, on voit comment la communauté, dans la mesure où elle engendre, suppose le partage et la solidarité, peut sembler constituer un modèle de vie préférable à la simple coexistence d'individus, reliés entre eux par un calcul d'intérêt, mais une conception communautaire et par, par conséquent non contractuelle de, de la vie sociale et politique n'est pas sans danger pour la liberté des individus. En poussant un idéal de vie et collectif fusionnel, elle comporte le risque du totalitarisme, 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 totalitarisme et du refus de toute opposition comme les formes historiques du, du nationaliste et du communisme l'ont montré. Thème voisin, collectivité, société, division, thème opposé, division, isolement, isolement, la communisme, état, nation, société, tout, totalitariste.
continuer Haïti. Une fois le bâtiment capturé pour la ville mise à sac, les blessés des deux parties soignés, les flibustiers débarquent sur la côte de, de la plus proche. L'équipage vaincu, puis ils se rendent dans, dans le lieu le, de leur retraite et là s'opère un laborieux partage, généralement dans, dans le calme, suivant les règles définies dans, dans la chasse sportive avant le départ. Il ne reste le plus à chacun des flibutieux qu'à négocier trésors, marchandises et captives. Ils se, ils se retrouvent alors dans le port avec lequel ils ont conservé un contact et qui accepte de servir d'intermédiaire entre flibuste et monde civilisé afin de décoller les richesses volées. C'est pourquoi les, les flibutiers ont en quelque sorte créé l'île de la tortue. L'île de la tortue, c'est toujours fait partie de, de Haïti. Je, je sais, c'est euh, localisé au nord-ouest. Siège aux riches navires marchands, chasse aux garions, poursuivent chargés d'or, poursuit d'équipe avantage, piège et sac des villes de la côté des Amériques, de la Floride à la Guyane. Voilà le flébuste. Pendant qu'on charge les vaisseaux jusqu'à ras des ponts, toutes sortes de richesses, d'autres se divertissent un peu, enroutis les pieds des notables ou des officiers pour leur faire avouer leur cachette secret et pour le plaisir de les entendre crier. On garde aussi du temps pour la, pour la bagatelle. Aussi vaillante et valeureuse au combat de la guerre et de l'amour, les flibustieux troussent avec fougue les femmes qui leur tombent sous la mer. Quand le capture d'un galion ou la mise en, avec, mise en à sac d'une ville met souvent à mal les dentelles de ces dames. C'était rochigne ou s'insurge, mais toutes ne reclament pas. Pendant, parmi elles, la femme de Dalkad, meilleur de Cuba, Brogenev, en garde en souvenir si vibrant qu'il en donnera dans ses mémoires un savoir récit conclu par cette pertinente remarque. Quoi qu'on puisse dire et publier que les femmes espagnoles sont un peu engourdies, engourdies, engourdies dans les travaux de l'amour et je dirais donc qu'il n'est aux îles bon maître corps qui ne sache accommoder les figures longues qu'on aime de nombreux infinis de manières et je vis que ma belle était maîtresse en ce genre de cuisine. Tout ne sont pas aussi complaisant, le vieux flébussier Caméolan raconte à ce propos qu'un médecin juif lui avait assuré que les Incas de Pérou connaissent une, une œuvre qui frottait sur les endroits en danger, les rendait impénétrables et que lorsque Pizarro avait pris Casamara, les vainqueurs n'avaient pu posséder aucune femme. Toutefois, disait-il, cette plante est est bien dangereuse car après l'entrée des Espagnols dans cette ville, il y a eu beaucoup d'habitants de deux sexes qui trépassaient et même des personnes d'importance, tels que princes, prêtres, 
qui s'en était barbouillé le dernier par précaution. Plusieurs jours devant, durant, on fait la vie, on pille, on baffre et on taquine les Espagnols. Quand le meur est bon et le butin suffisamment abondant, on se contente de plier bagages. Mais parfois, on met la ville ou le bateau rapier, raté par le feu. Et les habitants au pilori ou à l'ordinaire des requins. Puis on se retourne les Calpren vers une petite île déserte pour les fabuleux partages. Arrivé dans ce lieu de retrait, on paye les droits de la commission du gouvernement, puis le chirurgien et les estropiés. On oblige ensuite chaque membre de l'équipage à apporter ce qu'il aurait pu mettre de côté jusqu'à la valeur de 500 sous. Pour cela, on lui fait mettre la main sur le Nouveau Testament et jurer qu'il n'a rien détourné. Le butin est en fait partagé, ce qui ne dure que très peu de temps, car on brûle de se précipiter dans les tripotes pour se livrer au jeu. Pour jouer de la bonne chaîne et aux autres débauches qui ne manquent point, alors en fait, on peut regagner la toiture. Car c'est l'île de la tortue dans, dans ses bouges et ses bouges que toutes les antilles du pavillon noir viennent reprendre souffle, refaire les forces, préparer après la bataille, s'empiffrer, boire, jouer, faire la fête, chatouiller le titon de ces diablesses dont ils ont rêvé pendant leur course, durant ces soirées de, de bordée attachées à l'auberge du rat qui pète au dieu. Papa, j'ai bleu. Il évoque les grands moments et il en profite aussi pour s'amuser un peu avec les prisonniers qui servent parfois d'amadou ou de belle pétérale, le vasseur, l'un des gouverneurs de de, de la tortue raffine plus encore ses plaisirs. Il fait construire pour ses prisonniers un monstrueuse machine à torturer et à tuer qui n'a grincé qu'après sa mort. Quand elle a rouillé en, en un clin d'œil, les fabuleuses richesses conquises au tranchant du sabre, passant des poches de forbon aux cassettes, des vanilles et des trous rares bouges ou graisses, que la petite de rafler l'or et les bijoux fraîchement débarqués grand pour ses escouades de flibusieux puant de braise et fertile en invention raffinée. En le plus fameux marchand de, de, de caresses dans l'extraordinaire aventure est arrivé jusqu'à nous, s'appelle Lisette Sucre. Cette belle caterone qui, toujours de jeunette, a été la maîtresse du Gascon Montebar, l'exterminateur. Amassé peu à peu dans un coffre dont il garde toujours le clé sur elle, la plus grande part des trésors du nouveau monde. Cela finit par tenter deux vilains bouges qui l'assassinaient. Il disparut en s'emparant de son trésor. Embarqué sur un bateau fort vieux et fort pourri, l'on n'entendit plus jamais parler d'eux. Alors, ainsi donc probablement au large de la tortue, une caisse ou ferrure rouillée, remplie de tout ce que de la diablesse avait amassé à la sueur de ses chambres, écus, piestres, 
théâtre de blanc et bijoux de toutes sortes. L'histoire du vent impair, l'un des plus truculents personnages de l'île, néanmoins extraordinaire, faisant peine, était arrivé à la tortue avec une, une part de pousse de 500 écus. Il ne se contentait pas de, de les boire, mais aussi de les jouer à bord des bateaux. Le jeu était interdit aussi sur rattrapement à la terre. Bientôt ruinés, ils empruntèrent à ses camarades ses, ses, sans pistolet qui, qui, qui perdit également. Ses compagnons se fâchaient et le priaient de regagner la somme en partant en course, ce qui fait assez rapidement et même dépasser une, une cinquantaine de pièces. Peut-on pas jouer cette fois triomphe Il rafla douze. 1000 écus. L'homme s'acheta un conduit et partit avec son margot à destination d'Angleterre via la barbade. Mais là, il, il rencontra un juif qui, qui l'a pris 12 000 écus d'argent, puis une cargaison de sucre, puis un moulin à sucre, et enfin 20 esclaves. On devine la suite. Il perdit le tout, plus le margot initial et même de ses vêtements. Il ne lui resta plus qu'à regagner la tortue et et là est à reparti en course. En quelques mois, il fit six mille écus en qui s'apprêtait à jouer et à boire, mais cette fois-ci, le gouverneur de l'île l'est intervenu. Il se fit remettre les écus en échange d'une lettre de crédit payable en France et du bon conseil au vœu par ailleurs d'aller soigner ses rhumatismes au pays natal. Ainsi fut fait, ainsi commença d'être fait, car en France, fond en panne s'ennuyant, regretta le soleil des, des tropiques et finit par charger une caravelle pour la valeur de tout son âme son avoir. Malheureusement, elle fut prise par deux couples espagnols d'Ostandère et Varampane fut tué au cours du combat. À ce rite, on, à ce rite, on, on comprend qu'il ne faut pas longtemps aux flébusteux pour être délaissés de toutes leurs richesses prodiguées au jeu, à l'ivresse ou à la voluptue. Aussi doivent-ils sans, sans cesse repartir pour détrousser d'autres galions et piller de nouvelles villes. Ils se réembarquent alors sans inquiétude, sans inquiétude et ne pensent plus qu'à les caréner leurs bâtiments. Pendant que leur bateau fait un peu neuf, ils se divertissent encore un peu, mais ne mangent plus que de la chair de tortue qui a la réputation de, nous, de nettoyer les corps de toutes les mauvaises humeurs. qu'ils ont amassé pendant le débauche. Alors seulement après avoir réparé le bâtiment et leur santé, il se remet en chaste.
aucune manifestation de puissance ni de vie, aucun acte, aucun comportement humain ne sont violents par eux-mêmes, indépendamment de tout contexte. Le même phénomène naturel, plus torrentiel, en fait, peut être dévastateur ou bénéfique. Les mêmes actes dynamiques d'un édifice, intervention chirurgicale, mutila, muti, mutilation, mutilation, peuvent avoir des significations radicalement opposées selon les, les natures et les intentions de, des acteurs. Les manifestations de, de la violence sont trop dispersées, trop paradoxales, peut-être um, pourraient, pourraient être significatives par elles-mêmes. Seule une interrogation sur les raisons de la violence peut nous orienter vers ce que on constitue l'essence. La double racine du mot nous, nous fournit une, une première éducation Indication, le mot violence provient du latin violentia, abus de la force, de vice, force, violence, mais le mot renvoie également à violare, viol, violer, agir contre, exemple, violer une, une loi, enfreindre le respect d'une personne. La notion grecque de, de mesure ressemblait toutes ces significations. Pour les anciens, la, la violence est hybride, hybride, c'est-à-dire abus de puissance, profanation de la nature, aussi bien que transgression des lois les plus sacrées, fruit de l'orgueil et fruit de la démesure. Cette subversion coupe irrémédiablement l'homme de la nature. Cependant, Caliclès montrait d'emblée dans le, dans le Gorgia que ce n'est que l'autre nom du désir. Un tel cas par rapport à, à la nature serait de ce point de vue autant une délivrance qu'une violence. Nécessité de la violence. L'homme est violent par nature, le constat n'est pas neuf. Mais il donne lieu à la multiple interprétation plus ou moins, moins désespérante. Il faut noter cependant que les analyses les plus pessimistes, lucides, nous, ne constituent pas pour autant des justifications de la violence, selon Freud. L'homme est foncièrement agressif ou même cruel et constatif, tout en le déplorant. La civilisation ne que que reprimer et non réduire les habitudes de cruauté et de barbarie qui ressurgissent dès que la communauté abolit le blâme dans les situations de guerre et d'impunité pour René Gérard en revanche la violence chez l'homme n'est pas instinctive mais est subjective et sociale toute société s'instaure sur la base d'une violence fondatrice qui supplante toutes les autres violences effectives ou latentes. Le fait de la, de la persécution, désignation et meurtre d'une victime émissaire est ainsi le principe originel structure de tout ordre social. Les rituels religieux ne font que répéter en vue de le maîtriser un mécanisme 
inéluctable, car il faut évacuer cette violence fondamentale qui ne peut être que gérée, canalisée et non pas annihilée. On peut néanmoins le, la dénoncer et la combattre comme le fut le, le Christ. Benigera constate ainsi que l'écriture judéo-chrétienne opère une version radicale de la violence. Réconcilier de la violence. Montrer que la violence est inéluctable, Freud, que la civilisation peut l'entretenir et la justifier. Bonegera, ce n'est pas en fait l'apologie. Tout autre est le discours de philosophes qui, comme Heraclitus dans l'Antiquité, puis dans les temps modernes, Angel Max, George Soral et enfin Nietzsche, insistent sur la fécondité, la fécondité de la violence selon Heraclitus. Le conflit est commun, la discorde est le droit et toutes choses naissent et meurent selon discorde et nécessité. Les pré-socratiques. Pré pré bibliothèque de la Pléiade en Angel, l'esprit constitue pour lui-même son propre obstacle. À surmonter. En d'autres termes, l'histoire procède de la violence sous la forme notamment de la lutte des consciences en vue de la reconnaissance. Toute conscience poursuit la mort de l'autre. Mais c'est surtout chez Marx et Angel, puis chez Lénine et enfin chez Georges Sorel que l'on trouve une véritable apologie contre violence révolutionnaire susceptible selon ses auteurs d'abolir la violence originelle de l'appropriation privée des richesses certaines. Philosophes vont encore plus loin, Sartre exalte la folie meurtrière des damnés de la terre. De, de la violence et l'affrontement, si la violence constitue pourtant par essence la négation de tout ce qui est humain, la parole, le respect, la rationalité, comment comprendre que tant le penseur ait pu en faire ainsi une sorte d'apologie? Si l'on s'en tient au cas d'exemplaire de Nietzsche et si on en laisse de côté ses formules les plus équivoques, il, il est possible de montrer que ce qu'il défend adamant est moins la violence proprement dit que la lutte de conflit, le combat qui peut avoir lieu entre soi et soi. La remarque veut, vaut également pour Pascal défendant la violence annonce et légitime pensée et ainsi que la guerre que Dieu est, est venu apporter aux hommes à soupir loin de lui. L'évangile selon Saint Matthieu, chaque verset 5, chaque, en verset, chapitre 5, verset 30, 38 et, et 48. L'affrontement. L'affrontement, la lutte, la lutte voulue, la contradiction assumée est souvent féconde et assurément indépensable. Réciproquement, tout projet de société qui refoule l'hostilité interdite, tout conflit et qu'en soit le lien social exclusivement en termes d'amitié et de concorde. 
ne peut déboucher sur la paix totalité, c'est-à-dire la violence la plus radicale. Parlerait que ainsi, en, ainsi sur la dimension conflictuelle, parce que pluraliste et de toute communauté humaine, il, il le peut donc y avoir de bons gouvernements, car la réalisation historique de telles valeurs ne peut être obtenue sans fait tort tel à tel autre. Illégitimité de la violence. En, la violence pure ne se peut être légitimée par la philosophie, car la pensée est par nature refus de la violence, écrit Eric Vell. C'est-à-dire, c'est-à-dire choix de la réflexion et du dialogue, reconnaissance de l'autre comme interlocuteur, ainsi ami et semblable. Toutefois, la violence peut non seulement s'expliquer, mais se justifier dans, dans le bien des cas légitimes, défense, résistance à l'oppression. Elle peut même être tenue pour rationnelle. Ainsi, le racisme, notre Anna Arendt, suscite des, des réactions antiracistes violentes tout en étant rationnelles, c'est-à-dire logiques. La violence ne sera pourtant jamais légitime à proprement parler, selon cet auteur instrumental, par nature, elle est destructive de tout pouvoir, concertée donc des conditions de, de possibilité de toute communauté humaine. Même si à, à côté, elle peut produire des effets positifs à long terme, elle finit toujours par révéler une dimension fon, foncièrement suicidaire. La violence exercée par l'homme moderne, savant et techno, technocrate, Enivré par son propre pouvoir est à cet égard significative. La démesure s'exerce aujourd'hui indirectement contre l'humanité, veut venir droit, donc les contradictions de suivi ne sont plus garanties. Thème, thème en voisin affrontement, agressivité, conflit, hostilité, lutte, oppression, et thème opposé, concorde. Dialogue, harmonie, respect, droit, état, justice, paix, pouvoir, respect, révolution. Civilisation. Ensemble des caractères propres aux sociétés évoluées. La notion de civilisation évoque d'abord un certain état de, de la technique. On distingue les civilisations de l'âge de la pierre, celle de l'âge du fer, et aujourd'hui les civilisations du charbon, du pétrole, enfin de l'âge atomique. Ensuite, une certaine forme de culture, par exemple la civilisation grecque, a l'image de la personne humaine. La, la technique constitue le corps d'une civilisation, la culture représente son âme. La notion de civilisation garde toujours un sens normatif et universel. Le progrès de la civilisation implique à la fois un progrès de la technique dans lequel l'homme sera maître de la nature et un progrès social et moral dans, dans le sens de l'émancipation des peuples esclaves d'une société sans guerre et sans classe. Et 
surtout en, dans, dans le sens de la disparition des pays, des pays sous-développés, car l'homme doit d'abord se nourrir, de consacrer son temps à cultiver. Et le progrès de la civilisation ne doit pas se concevoir dans le domaine culturel sous forme d'une domaine sous forme d'une domination de la culture européenne sur les autres cultures africaines, asiatiques ou américaines, mais sous la forme d'échanges grâce auxquels les individualités culturelles se comprennent et s'enrichissent mutuellement. mutuellement. Et aussi en fils, fils défaut, imperfection, fils de conformation, comme nous parlons de, de la culture des Fulblustiers et Boucanis, les premiers habitants, pas premiers, pas premiers habitants de l'île de Haïti, mais les, les gens qui occupent pendant, pendant des, des siècles, ce sont des bandits ou vacabonds et les gens immorales venus de, 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 de l'Europe. En, en morale, le vice est la disposition permanent à faire le mal. Il résulte en, en général d'une déviation artificielle de tendance naturelle. Par exemple, fumer est un vice dans la mesure où l'on résulte un mal pour l'organisme. Dans, dans la mesure où la première cigarette provoque une répulsion physique naturelle ou ce n'est qu'une déviation des tendances qui peut faire de cette pratique un besoin physique. Ok, Haïti, nous continuons avec l'histoire des de, de flébustiers. Ainsi se déroule la vie de l'île de la Tortue. Comme vous le savez, l'île de la Tortue est l'un des grandes îles du côte nord-ouest d'Haïti. À l'ombre d'une impressionnante galerie redoutable de flibustieux, certains parmi ces écumeurs demeurent tiennent le haut du pavé. Le capitaine Rock, par exemple, surnommé le Brésilien, c'est un redoutable personnage à l'air mâle, au corps robuste, à la taille médiocre, mais ferme et droite, au visage plus large que l'ombre, à droite à manier toutes les armes dont se servent les Indiens et les Européens. Il est aussi bon pilote que brave combattant, terriblement débauché. Il est d'autant aimé quand il est un, un jeune qui peut être craint quand il est ivre. Monte pas, l'exterminateur, lui, est vif, alerte et plein de feu. Gros de taille, large d'épaule. Il a le cheveu noir et le teint basané. Quant à ses yeux, seuls les aides du sucre pourraient en dire la couleur et la forme. Car des soucis bruns et touffus les recouvrent d'une accorde si épaisse qu'ils s'y disparaissent comme. sous foutre de poil, sa seule apparition à arme inspire la terreur dans la mêlée. Tous ne sont pas aussi effrayants 
Ainsi, Laurent de Grave, X. Merlin, décrit comme un bel homme de haute taille, au visage régulier, sans paraître être afféminé, aux cheveux blonds, cendrés et à la moustache à l'espagnol. C'était le meilleur colonier que l'on ait connu à un fébrissé Hardy est déterminé, il avait servi les Espagnols et était l'époux d'une boucanière bretonne. Un dieu le veut, veuve de Pierron, le fondateur du Cap français à Saint-Nommé. Il serait injuste dans ce petit coup d'œil à l'Olympe de la Flebuste d'oublier les deux femmes pirates, Marie Reed et Anne Bonnet, dont les aventureuses existences n'ont rien à envier à leur mal confrère. Dans l'ensemble, les fulbusiers sont assez tristes. Sir Edward Lowe est sans doute le plus abominable de tous. Véritable four sadique, il se plaît à tuer et à chercher des supplices nouveaux. Il fait s'enfuir les prisonniers pour ajouter le plaisir de la chasse à celui du massacre. Quand il est de bonne humeur, il se borne aux mutilations, lèvres fendues, oreilles coupées nez cassé, corps zébré de blessures. À moins que le ventre ne soit ouvert et les entrailles arrachées, un jour il fit manger à un prisonnier ses propres oreilles en steak au poivre. En lui ordonnant sous peine de mort le silence le plus total. Son équipage lui-même en prit peur et l'abandonna dans une embarcation sans environ et sans vie. Recueilli par des Français, il fut vendu à la Martinique. Si cette vie aventureuse met les flibusiers à l'abri de l'ennui, elle les laisse rarement s'éteindre au fond de leur lit. L'incident des vides n'ont dit l'eau noir dont la cruauté faisait trembler toutes les Caraïbes. Elle eut droit à une mort bien peu paisible. En, en 1671, l'eau noir s'échoue avec son avis à demi détruit et un poignet d'hommes. Dans la plus petite des îles Baru, dans le golfe de Darien, cette terre était peuplée d'Indiens, bravos, guerriers, farouches, irréductibles et autoptiques, anthropophages, faits prisonniers. Dans le noir, ne fut pas torturé, mais dépecé, préparé avec des épices, puis rôti et fumé sur un boucan. Dégusté. Et comme lui-même accommodé autrefois les cochons marrons façon sombre pour ces indigènes qui étaient les inventeurs du procédé de lui faire payer des droits d'auteur. L'aventure, la bagarre, l'or, les femmes, le tafia, voilà tout l'horizon des flébustiques. Reste que c'est quand même à la course qu'ils excellent. Couvert par des lettres de marque qui légalisent leur rapine. Il n'hésite pas dès le temps de père revenir à troquer le titre de corsaire contre celui de la pirate pour continuer à satisfaire leur inextinguible soif d'or et d'aventure. Les plus riches prises que l'on peut faire dans tous ces endroits se réalisent sur les bâtiments qui viennent de la Nouvelle-Espagne et qui passent par Maracaibo où l'on fait le, le, le commerce du cacao. 
si on les prend, quand ils s'y rendent, on, on les enlève leur argent. Si c'est à leur retour, on profite de tout le cacao. Ce qu'on a à Rissonne au sortir de la Havane sont des vaisseaux chargés d'argent et de marchandises pour l'Espagne, comme le cuir, le bois, le campage et le tabac. Mais la véritable obsession, le rêve du fou de tous les fébusiers, c'est la flotta, le convoi annuel qui repatrie en Espagne tous les trésors amassés par les colons dans le nouveau monde durant une, durant une année. Flotta. Tout commerce à Porto Bello, une méchante petite bocade sur l'estime de Darien presque déserte tout au long de l'année. Une fois l'an après le passage des cyclones Portoboro se réveille et devient l'escale finale traditionnelle du changement de Darien avant leur voyage vers l'Europe. Ainsi pendant trois semaines, le petit city devient plus peuplé et agité qu'une fourmilière. Les chalots vont et viennent jour et nuit entre eux la côte et les garions pour y transporter les marchandises apportées jusque-là par les colons et entreposées dans les magasins. De là, de, de la côte s'élèvent des cris d'esclaves et les clameurs de soldats qui les frappent pour les contraindre à porter les charges destinées aux bateaux. Trois semaines durant une orgie collective s'écoule le peur. Parmi le sac d'or et les lingots d'argent destinés à l'Espagne, les hommes jouent et perdent des fortunes. Pauvre cabane authentique, déterminable, beuverie, où des colons se battent pour quelques pauvres filles identiques et violées venus d'Europe et pour de belles esclaves indiennes. On trouve des soldats débraillés, ivres, morts, à travers des chemins boureux, étendus contre des piles de bois précieux, ou des caisses de tabac dans des roulants de pourriture et de rond. Latin materia matière, sens péjoratif, attitude ou doctrine caractérisée par un attachement aux biens matériels, richesses, etc. et par une absence d'idéal. En philosophie, théorie selon laquelle la matière est soit la seule réalité existante, moniste soit la réalité fondamentale à partir de laquelle s'explique la vie spirituelle. Exemple, um, comme référence Marx et Freud, soit une réalité indépendante de l'esprit régie par des lois propres et autonomes, dualistes, mais ce sens est plus rare. Dans le premier cas, matérialiste s'oppose à idéaliste. Dans la deuxième, et spiritualiste et à immatérialiste. Le mot matérialiste est équivoque d'une part. Il est souvent utilisé dans une intention polémique. Être matérialiste, c'est être accusé 
d'expliquer le supérieur, supérieur l'esprit par l'inférieur, la matière, ou bien de refuser, de refuser Dieu. L'immortalité de l'âme et en général la religion matérialiste peut être en ce sens synonyme d'athéiste. Le thème prend une valeur positive à partir du XIIIe siècle au fur et à mesure que se développe la critique des dogmes religieux une autre difficulté tient à la diversité des conceptions de la matière propre aux différentes philosophies matérialistes de l'autonomisme antique jusqu'au développement de la science moderne matière. En fait, euh, en histoire et en sociologie, notamment à la suite de Marx, matérialisme peut désigner non un système général du, du monde, mais une méthode d'explication des comportements sociaux à partir des structures matérielles canonique de la société matérialiste historique. Les voisins athéistes, les opposés idéalistes matérialistes, réalistes et spiritualistes. Matérialiste dialectique s'est conçu dans les années 1930 en URSS. Le matérialiste dialectique est l'élaboration dogmatique de certains principes généraux de, de la philosophie de Marx et un système métaphysique expliquant la globalité de processus de la nature et de la société par des lois dialectiques de la matière en mouvement. Cette philosophie officielle a pu s'autoriser à de certains textes en général particulier le dialectique de, de la nature. Matérialiste historique, c'est philosophie marxiste de l'histoire selon laquelle l'architecture complète d'une société ainsi que des lois qui président en qui préside à ces transformations s'explique par la nature et l'évolution de sa structure économique et les individus agissent alors dans l'histoire en fonction des forces sociales qui en déterminent non des idéaux et des buts qui se fixent consciemment. Corélaire, atomiste, dualiste, épicuriste, métaphysique. Ok pour notre conclusion. Aujourd'hui nous avons discuté, nous avons en Je vais vous donner des définitions aussi, les un peu d'histoire des gens, les premiers habitants qui habitent en l'île avant, avant. Ils sont des caractères, tu vois, en durant le podcast j'ai narré des histoires, la vie, la vie comme elle se passe là-bas en dans l'île pendant, pendant presque cinq siècles. Hein. C'est très très long. Avant, on a les gens, avant les Français, on prend la possession de l'île et commencer le système esclavagiste um, dans la partie, la partie ouest de, de, de l'île d'Haïti. Et aussi, merci pour votre écoute. Euh, 
veuillez me donner vos commentaires et, et posez-moi des questions si vous avez des questions. Merci. Aussi, um, la deuxième partie du chapitre qu'on va, um, qu va discuter la prochaine prochaine. La prochaine. Peut-être um, pas la prochaine. Peut-être um, dans deux ou trois semaines. Le préface explique uh, l'historique um, biographique des ce livre que j'ai utilisé pour ce podcast. Et si on peut dire, um, la deuxième partie du chapitre est encore plus significative qui nous montre l'ouverture, rassemblant ses forces, pacifiant et unifiant l'île par la conquête de l'Est de la partie um, hispanophone. C'est dans ce chapitre essentiellement consacré à, à tous ces livres que le talent de l'écrivain éclaire la science de l'historien. On aura remarqué l'usage du sud qu'il fait des citations qui, pour de tout fait, éclairent une situation ou un caractère singulièrement qu'il s'agit de saint Venture. Chez qui on trouve le style en dénois avec les sentiments. On remarque ici sa loyauté vis-à-vis -vis de la France et qui ne lui rendra pas bon appât. On y trouvera surtout sa foi dans la négritude, c'est ainsi que devant l'attitude de Bonaparte qu'il ignore maintenant le pacte colonial, le héros après avoir réglé et démocratiquement le problème des mulats signe le regret des accords de coopération commerciale avec les Américains et les Anglais. Comme vous le savez, ce podcast a commencé dans, durant, j'explique les premiers, la, la, la formation des îles après l'arrivée de Christophe Colomb et aussi non seulement après l'arrivée de Scoffelon et après sa mort, et aussi les, les envahisseurs, les flébustiques qui ont pris possession de l'île. Et après, on, quand je finirai avec les, les, histoires, les histoires de les flébustiques, je vais vous expliquer un peu de la vie de Toussaint Louverture, la politique de l'île et jusqu'à la, la révolte des, des esclaves. Aussi, alors, il reste que le plus important pour Toussaint, ce n'est pas la conquête en soi de Saint-Domingue et de la partie hispanophone, mais pour la franchisée. Son but, c'est d'y apporter le triple révolution politique, économique et sociale qu'il avait réalisé dans l'Ouest francophone. Plus précisément, d'y consacrer son attention et ses efforts en donnant la priorité aux problèmes agricoles, comme il aimait à le dire, la liberté à l'inverse du droit à la paresse. Aussi, en... après j'ai fini les, quand je... comme je vous le dis, après j'ai fini avec l'histoire des Flibussi, je vais en continuer à aller pour vous en différents chapitres. Sans doute, en... les meilleurs du livre, c'est qu'au-delà de faire brut, L'historienne, sans rien abandonner de son style, tout au contraire, nous explique une, une défaite inexplicable. Il s'agit bien sûr d'une guerre coloniale. Cependant, il, il est question d'une simple conquête. Intervient par tout ce ancien 
esclave, le primat de la sustainability et de, et de l'honneur, qui est encore aujourd'hui l'un des, des aspects de la négritude de beau. C'est la raison pour laquelle la lettre de plus adresse Bonaparte m'a enlevé ses paroles. Ses paroles, ses paroles mielleuses ne convainc que pas celui-ci. Et encore moins à l'offensive du général Leclerc. Si habile fut-elle, si l'ouverture a fini par capituler, c'est capituler, c'est comme l'a expliqué Catherine, par manque de culture et non de courage. C'est que, par au-delà de la liberté qu'il avait promis aux esclaves noirs, il avait oublié l'essentiel, l'essentiel, indépendance dans la dignité d'une négritude retrouvée, mieux restaurée, sinon épanouie. Merci pour votre écoute. En, c'est, c'est, c'est la fin de, de, de ce podcast pour, ça, pour, ça, pour cet après-midi. J'ai, je vous donner, en, comme je vous le dis, nous avons discuté et l'histoire des, des habitants qui ont emparé de l'île et qui viennent de l'Europe. Et aussi, je vous donner un bref en biographie des gens et qui ont habité l'île aussi euh, euh, un bref en historique de ce que je vais nous, nous allons étudier plus loin en sur l'histoire de la première république noire merci beaucoup bye bye on se reparlera on se reparlera bientôt bientôt Wah, wah, wah.